0: קץ להדחקה. עידן שישי בלוחמת היבשה מאת ערן אורטל. מתוך בין הכתבים, גיליון מספר 6 בעניין הכוח, חלק א'. מבוא. בעשורים האחרונים מתנהל בקהילת הביטחון הישראלית, ובמובנים שונים במערב כולו, דיון ער באשר למשמעות של לוחמת היבשה בעידן הפוסט-מודרני, תפקידה ביחס לממדי הלחימה האחרים, ולעיתים אף לעצם הצורך בה. הסיבות לדיון זה הן מגוונות. מאז נוסף הממד האווירי למלחמה, התפתחה גם הגות צבאית, שתפסה את הלוחמה האווירית כתחליף ללוחמת היבשה. הגות זו זכתה לעדנה מחודשת בשנות ה-90, סביב מלחמת קוסובו ואירועים נוספים. סיבה אחרת לתפוצה הרחבה של הגות זו, היא הרתיעה הגוברת של חברות מערביות מלחייב את עצמן למלחמות שבהן מעורבת לוחמה יבשתית. אדוארד לוטבק כינה את הלך הרוח המערבי, הדוחף למלחמות מעוטות נפגעים משני הצדדים, ולכן נוטה להעדיף מלחמות אוויריות, בכינוי מלחמות פוסט-הרואיות. באותה הזדמנות, הוא גם מותח ביקורת על הנטייה הזו. הלך הרוח התקיים, כנראה, בעקבות מוראות מלחמת העולם השנייה, וכישלונות יקרים במלחמות פוסט-קולוניאליות, כמו המלחמות באלג'יריה ובווייטנאם. מבצעים שהדומיננטיות הבשתית שבהם ממשיכים להתקיים אמנם, למשל שתי מלחמות המפרץ, אך בדרך כלל קודם להן שלב ארוך של ניסיון הכנעה מהאוו תחושה גוברת שאפיינה את שלהי המאה שעברה ותחילת המאה הנוכחית ושלפיה הסדר הבינלאומי התייצב ומלחמות שעניינן כיבוש טריטוריות ושינוי גבולות בינלאומיים הן עניין מהעבר. הלכי רוח אלה לא נעדרו מהחשיבה הצה"לית ובמובנים מסוימים אף נוכחים בה בעוצמה גם בימים אלה. הנסיבות הגלובליות שהפכו את לוחמת היבשה לאלמנט מודחק של העוצמה הצבאית המערבית קיבלו במדינת ישראל הקשרים ייחודיים. לחיל האוויר נודע תפקיד מיוחד בתפיסה הצבאית הישראלית מאז שנות ה-60, ואך טבעי היה שמקומו יתחזק ככל הניתן, כאשר הנסיבות נתפסו כמאפשרות זאת. הטראומה הישראלית, המקבילה לחוויות השליליות של המערב ממלחמות יבשתיות, הייתה מלחמת יום הכיפורים. לאחריה, אומנם בעיכוב של כעשור, גיבשה מדינת ישראל דוקטרינה שחתרה לשלילת יכולות התמרון היבשתית של האויבים באמצעות יכולות מודיעין ואש שעיקרה אווירית. עליית איומים חתרניים א-סימטריים כחיזבאללה וכחמאס, ארגונים שלא התיימרו לאיים באופן צבאי ישיר על מדינת ישראל, ביחד עם הלכי רוח שלאחר מלחמת לבנון הראשונה, גרמו למלחמה יבשתית להיראות כנטל מיותר. לא זו בלבד שסוג לחימה זה הוא עתיר נפגעים, הוא אף מביא לכיבוש טריטוריות המיושבות על ידי אוכלוסייה עוינת, המביא להתמודדות צבאית ממושכת עם לוחמת גרילה. אם יש דבר מה שכל הצבאות המערביים נרתעים ממנו, הרי זו היגררות ללוחמת גרילה ממושכת בשטח עוין. אם כל זה לא הספיק, באה ההתפתחות החשובה בדמות ההגנה מפני רקטות וטילים, וסיפקה, לפחות בעיני החדים, מוצא תפיסתי מספק בדמות דוקטרינה הגנתית. המאזין, גם אם אינו איש צבא מקצועי, מכיר היטב את המגמות שנזכרו כאן בתמצית, ואין צורך להרחיב אודותיהן. מטרת מאמר זה היא לדון בסיכון הממשי הכרוך בנטייה של ההימנעות הישראלית ממבצע יבשה, לטעון כי קיים פוטנציאל חדש למבצעי יבשה שיעלמו בהצלחה את האתגרים המבצעיים שפיתח האויב ולהציע אסטרטגיה כללית שתמצה את תפיסת הלוחמה היבשתית הזו. במילים אחרות, נטייתנו להימנע מהפעלת כוח יבשתי, גם בנסיבות המחייבות זאת, היא מסוכנת בטווח הארוך וצריך לשנות אותה. המאמר אינו לא חולק על ההבחנה הבסיסית שלפיה קיים אתגר באשר לרלוונטיות של הכוח היבשתי ביחס לאויבים א אך היא כי קיים פוטנציאל של ממש לשנות את המצב ולהחזיר לקרב היבשתי את האפקטיביות שלו גם בהקשרים של האויבים החדשים. את הפוטנציאל הזה קינינו העידן השישי. המאמר מציע עפה טענה שלמה הנוגעת לרלוונטיות של הכוח היבשתי הצה"לי. צריך להשתנות וגם ניתן לעשות זאת. קונקרטית יטען המאמר כי תפיסתנו היום מוגדרת בעיקר באמצעות המושג שילוביות. לפי תפיסה זו, שילוב נכון של מאמצים יבשתיים ואחרים, בעיקר אוויריים, ייצור אפקטיביות מערכתית מספקת. תפיסה זו לא הצליחה לספק את האפקטיביות הנדרשת, ולכן נטייתנו בפועל היא להימנע, ככל הניתן, מהפעלת כוחות יבשה. גם כאשר די ברור שהמערכה אינה מתקדמת כנדרש. לטענת המאמר, מה שנדרש הוא מעבר מתפיסת שילוביות לתפיסה של היתוך, אשר בשונה משילוביות, אינו מחבר בין ארגונים נפרדים לצורך משימה אד הוק, אלא מחבר יכולות מגוונות, אוויריות ויבשתיות, למסגרת טקטית אחת. הדבר הראשון שיאפשר זאת הוא היכולת לייצר כלי טיס בלתי מיושים קטנים, זולים ובתפוצה רחבה, בעלי יכולת המראה ונחיתה בשטח, רחפנים. הממד האחר של ההיתוך הוא הקמת רשתות תקשורת המחברות ישירות בין סנסורים לבין אמל"ח, באופן שאינו עובר דרך צוואר הבקבוק של המפקד. הכנסת הממד האנכי, אווירי, לתוך הכוח הטקטי היבשתי, תאפשר הן את תשתית התקשורת המהירה הנחוצה, והן את היכולת הארגונית להימנע מצווארי בקבוק אנושיים בתהליך האיתור ותקיפת המטרות, בתוך הכוח הטקטי. לראשונה יחזיקו כוחות יבשתיים ביכולת לאתר ולתקוף את האויב מהר יותר מכפי שיכול האויב להופיע ולהיעלם. את הדיון נציג בכמה שלבים. ראשית, נציג את הטענה כי הנטייה המערבית להימנע ככל הניתן מלוחמת יבשה, היא נטייה נפסדת. סופה של נטייה זו היא העברת היוזמה האסטרטגית, בטווח הזמן הארוך, לידי היריבים. כפי שמעידות אולי ההתפתחויות ההתקפיות בתפיסה האופרטיבית של חיזבאללה ושל חמאס. שנית, נעמיד את הטענה כי לוחמת היבשה, בה הייתה אכן נמצאת במצב של פער ברלוונטיות שלה. ללא שינוי אמיתי ועמוק בתפיסה וביכולות הלוחמה היבשתית, לא ניתן יהיה לשנות את הלך הרוח של המלחמה הפוסט-טרואית. מאמצי הסברה לא יועילו כאן. בפרק השלישי נציג את תפיסתנו לשלב שישי בלוחמה יבשתית, כפיתוח נוסף של רעיון הלוחמה השילובית. ששורשיו טמונים כבר במלחמת העולם הראשונה, ובתפיסת הבליצקריג הגרמנית של מלחמת העולם השנייה. ההיתוך הוא הדילוג התפיסתי והטכנולוגי, הבא ביצירת מהלומת מודיעין אש במסגרת הקרב היבשתי. הפרק הרביעי יעסוק בסוגיית המימוש של גישת השלב השישי. כיצד ניתן לממש את המהפכה המוצעת, ומה משמעויותיה? הפרק החמישי ידון בחסמים המקשים על מימוש הגישה ובדרכים אפשריות להתגברות עליהם. האבסורד והסכנה שבדחף ההימנעות מלוחמת היבשה. בני אדם הם בעלי חיים יבשתיים, משחר ההיסטוריה קבוצות של בני אדם נלחמו ביניהם על שליטה בחלקות אדמה. מאז ומתמיד היה זה לא רק מאבק של משאבי טבע, אלא מאבק על עצם ההגדרה העצמית של קבוצות בני אדם. כך, כבר בעת העתיקה הגדירו את עצמם היהודים באמצעות הצירוף שבין החיים בארץ ישראל ובין קיום הפולחן היהודי. גם הגולים הגדירו את עצמם כך, הקרטגים, ובעצם כל תרבות שאנו מכירים מההיסטוריה. עימותים בבני אדם, אם כן, עסקו תמיד בשליטה או בהשפעה על טריטוריות יבשתיות ועל היושבים בהן. כל זה אינו אומר בהכרח שכל הפעלה של כוח צבאי בהיסטוריה כוונה ישירות לכיבוש כברת ארץ או להגנה עליה. לאורך ההיסטוריה מצאו את עצמם צדדים חלשים נוקטים בטקטיקות של אסימטריה, לוחמת גרילה, כתחליף למבצעי כיבוש או הגנה ישירים. עת שחסר לצדדים החלשים בעוצמה צבאית, הם השלימו במונחי זמן, נכונות להתמיד במאבק עיקש הגובה גם מחיר של חיי אדם ופגיעה כלכלית. עם זאת, ההיגיון האסטרטגי של גרילה נותר זהה, השגת שליטה או שלילת שליטה של האויב בכברת ארץ, באמצעות שלילת רצונו לשלם מחיר מתמשך. וכך, התמקד מעשה המלחמה האנושי ביבשה. נכון, האדם למד בשלבים מוקדמים מאוד לבנות צירות, ולאחר מכן ספינות ולהפליג בימים, אך בדרך כלל גם הקרבות הימיים היו קשורים באופן כזה או אחר למלחמות על קברות ארץ. רק במאות ה-17 וה-18, עם תחילת עידן ההפלגה באוקיינוסים הפתוחים, הפכה המלחמה על השליטה בימים ועל הדומיננטיות בנתיבי ההפלגה לעניין מרכזי העומד בפני עצמו. ובכל זאת, הפיכתם של הציים הגדולים למגדירי עוצמה של האימפריה שהתהוו באירופה, לא הקהתה את מרכזיותן של מלחמות היבשה. על רקע היסטורי זה, קשה להבין כיצד התפתח הלך הרוח, הרוח הרואה בלוחמה יבשתית דבר שניתן ורצוי להימנע ממנו. אם כי לא ניתן עדיין לוותר עליו לגמרי. אם אנו רוצים בכל זאת לספק הסברים לתופעה ייחודית זו, נראה כי הם מורכבים מכמה נקודות מפתח. הראשונה, הלך הרוח של העידן המודרני. עידן הנאורות, ההשכלה, גיבוש המדינה המודרנית, מהפכת המדע והמהפכה התעשייתית, עיצבו הלך רוח שלפיו העת המודרנית שינתה את הכללים. האדם המודרני שחרר את עצמו מאימת איתני הטבע, המציא מכונות המניעות את עצמם, והסדיר שוב ושוב את היחסים הבינלאומיים באופן המסיים את הסכסוכים בין מדינות אחת ולתמיד. כך עשו הסכמי וסטפליה, הסכמי ורסאי, הקמת חבר הלאומים, ולבסוף, הקמת האו"ם אחרי מלחמת העולם השנייה. השנייה, רתיעה הולכת וגוברת ממאורעות המלחמה. ניתן לשער כי קיים יחס ישיר בין גיבוש תודעה לאומית, התפתחות תקשורת המונים והלכי רוח חברתיים אנטי-מלחמתיים. אמנם נכון שתודעה לאומית פטריוטית היוותה דלק מניע שהזין את מכונות המלחמה בנות מיליוני הלוחמים של העת המודרנית, אך בה בעת ההשתתפות ההמונית של אזרחי מדינות במלחמות, בניגוד לעידן זכירי החרב שקדם לו, הביא את מאורעות המלחמה לכל בית ובית. הלכי רוח אנטי-מלחמתיים תועדו כבר בימי מלחמת קרים, וספרות אנטי-מלחמתית עשירה נכתבה אחרי מלחמת העולם הראשונה. ככל שהשתכללו אמצעי הסיקור של המלחמות, עלתה נכונות הציבור המערבי להיות ביקורתי כלפי מטרות המלחמה. למשל, מה יש לארצות הברית לחפש בווייטנאם? ומחירי המלחמה בחיי אדם הם השיקול המרכזי בביקורת זו. אפילו במדינת ישראל הצעירה, שניהלה מלחמת התשה על גבולה המערבי מול מצרים התעוררו מחאות אנטי-מלחמתיות, מצומצמות אך קולניות, כמו מכתב השמיניסטים המפורסם ומחזה מלכת האמבטיה שעוררה סערה ציבורית של ממש. השלישית, הופעת הממד השלישי במלחמה, הממד האווירי. בפעם הראשונה אחרי אלפי שנים, החל האדם להיות נוכח בשמיים ולנהל משם מלחמה. חידוש זה, שהתחיל במלחמת האזרחים האמריקאית עם בלונת תצפית, והמשיך במלחמת העולם הראשונה, שבה הופעל כוח אווירי הטקטית, בשדה הקרב וכוח אווירי האסטרטגית, ספינות הצפלין ומפציצי גוטה הגרמניים, הסעיר את עולם החשיבה הצבאי, בדיוק ברגע מכונן בהיסטוריה שלו, את נדמה היה שמלחמת היבשה תקועה ללא מוצא. חידוש הזה ממשיך מאז, כמאה שנים, לטלטל את עולם ההגות הצבאי בדיון על היחסים שבין האוויר ליבשה, או האש והתמרון. כך עברו שלוש הנקודות הללו, ללך רוח תפיסתי שלם. ניתן ומהעובדה שהאדם חי ונלחם על האדמה. מכיוון שהעידן המודרני ניתק את האדם מכבלי ההיסטוריה והפך אותו אדון לעצמו. רצוי להתעלם מדומיננטיות היבשה בתופעת המלחמה, מכיוון שהחברה המערבית אינה מוכנה עוד לשלם את מחיריה. ודאי לא שהמלחמות אינה נגד פולש זר. ולבסוף, הגיוני להדחיק את הצורך בלוחמת יבשה ככלי מרכזי בשדה הקרב, שכן נוצר לה תחליף, הכוח האווירי. מדוע אם כן, החשיבה שלפיה בכוחו של הכוח האווירי להחליף במידה משמעותית את המאמץ היבשתי במלחמה היה אבסורד, ומה כל כך מסוכן במחשבה הזו? ראשית, מפני שהתברר כי העידן המודרני לא באמת שינה את טבע האדם, הסדר הבינלאומי של אחרי מלחמת העולם השנייה התערער כבר ללא היכר. מדינות גדולות וחזקות, כמו יוגוסלביה ועיראק, קרסו תחת משקל הרצון האנושי למימוש הזהות השבטית על חלקת אדמה, ואחרות הפכו לקליפה ריקה. בעיראק, בסוריה, בסיני, בלוב, בתימן, באוקראינה, בניגריה ובצפון אפריקה. בכל המקומות הללו ניטשים היום קרבות שעניינם שליטה של ארגונים, קבוצות ואידיאולוגיות בטריטוריות, שתאפשרנה להן קיום כלכלי ומימוש עצמי. אפילו באירופה התערער זה מכבר הסדר הבינלאומי, שנחשב לפני כן לנצחי. התפרקות יוגוסלביה בשנות ה-90 והפלישה הרוסית המתוחכמת לאוקראינה בעת האחרונה. שנית, מכיוון שהולך ומתחבר, כי לוויתור על נוכחות צבאית משמעותית על גבי הקרקע ישנן השלכות אסטרטגיות, העשויות להיות רצויות אפילו פחות מהמחירים של הלחימה היבשתית עצמה. מהות התוצאות הללו, כשהאיוב לא נלחם בך בשטחו, אתה מוצא את עצמך נלחם בו בשטחך. חיזבאללה וחמאס פיתחו שניהם יכולות ותפיסות פעולה תקפיות, הכוללות פשיטות של כוחות איכות בהיקפים גדולים לשטח ישראל. הם עשו זאת אחרי שני עשורים שבהם הובהר למעשה כי להעביר את הקרב היבשתי העיקרי לצד השני. הם עשו זאת אחרי שהגיעו למסקנה שסגי מתקפות האש לעורף ישראל כבר אינן מספקות מבחינתם. הם יכולים וגם רוצים יותר. אין זו תופעה היסטורית חדשה. הרומאים מצאו את עצמם מתגוננים מפני פלישות, ולבסוף מובסים על ידי אל-עריק הוויזיגותי בשנת 410, בתום התהליך שבו נחלשה מוכנותם לקיים מסעות מלחמת התקפיים נגד אויביהם, וכשאלה התקיימו, שיעור גדול מהלוחמים היה בני שבטים ברברים שגויסו לשירות רומא. כל שאמרנו עד כה נוסח כבר בעבר באופנים אלו או אחרים, על ידי רבים וטובים. מדוע אם כן לא השתנה התפיסה הצבאית המערבית, זאת הנרתעת יתר על המידה משימוש בכוח יבשתי, מיסודה? הסיבה לכך נעוצה, כמובן, במשאלת הלב של כולנו. משאלת הלב שלפיה נוכל לקיים מלחמות מוכוונות טכנולוגיה, מעוטות מחיר בחיי אדם ומהירות. רעיון הקדמה האנושית במונחים צבאיים. הצורך בתפיסת לוחמה היא הבשה עדכנית. מדינת ישראל היא מדינה מערבית מפותחת וחברת צריכה מודרנית. חברה שקדושת חיי האדם עומדת במקום גבוה בסולם הערכים שלה. בה בעת מדינת ישראל מאותגרת על ידי אויבים לא מדינתיים שהפגינו תהליך הסתגלות מרשים לעוצמה אווירית שלה. אויבים אלה חותרים במוצהר ליד ארוך טווח של העלמת מדינת ישראל מהמפה ולידי קצרי טווח של השתלטות זמנית על חלקים ממנה. חמאס הפגין יכולת עמידה ממושכת במלחמה האחרונה, ואף המחיש את יכולתו לשבש את החיים בעורף הישראלי ולהטיל אימה על תושבי עוטף עזה באמצעות איום חדירה קרקעית ממנהרות. ברור היום שחמאס רק מחזק את כוונותיו בתחום זה. חיזבאללה פיתח מאז המלחמה ב-2006 את יכולות האש שלו, שכלל מאוד את יכולת הלחימה היבשתית ההגנתית שלו, ופיתח גם תפיסה התקפית יבשתית שאותה הוא מפרסם בסרטוני תעמולה המגובים ביכולות לחימה ממשיות שהוא מפגין ב את כל אלה עושה חיזבאללה תוך שהוא שוקד על הבטחת יכולת התפקוד של כוחותיו, גם תחת האיום האווירי הישראלי. בסיני ובסוריה מתפתחים איומים ג'יהאדיסטיים נוספים על מדינת ישראל, וגם הם יתפתחו בוודאי באופן שימצה את התורפה הישראלית, כפי שהצד השני מנתח. היא סמכות יתר על כוח אווירי. מצד אחד, איננו רוצים לשנות את החברה הישראלית, אנו אוהבים אותה כפי שהיא, שוחרת שלום ומקדשת חיי אדם. מצד שני, איננו רוצים שאופייה זה יהיה בעוכריה, ואנחנו בהחלט רואים פיחות מתמשך ביכולת של מדינת ישראל לתרגם את עוצמתה הצבאית לאסטרטגיה של הרתעה ויציבות. דרוש לנו רעיון חדש, רעיון שיאפשר לצה"ל ולמקבלי החלטות להשיב את התנופה של לוחמת היבשה, ולהפסיק להירתע מהפעלת הכוח היבשתי בעת הצורך. אך בה בעת יאפשר תמרון יבשתי מהיר, מצומצם בנפגעים ואפקטיבי. תמרון יבשתי שבכוחו להתגבר על תחבולת שלב שישי בהתפתחות היחסים בין האוויר ליבשה. על מנת להגדיר את העידן החדש שאליו יש לכוון בלוחמת היבשה, ראוי תחילה לבחון שלבים קודמים בהתפתחות תחום לוחמה זה. מכיוון שהמאמר עוסק בלוחמת היבשה על רקע העדפה מובהקת שניתנת לכוח אווירי בצבאות המערב של העשורים האחרונים, ננסה להגדיר עידנים וגישות בלוחמה יבשתית באמצעות הדגשת מידת הדומיננטיות והתפקידים היחסיים של הכוח האווירי והיבשתי. שלב ראשון, הצבאות נלחמו ביבשה, ציים תמכו בלוחמה היבשתית באמצעות מבצעים אמפיביים, באמצעות מינונים שונים של מצור ימי או הגבלת השייט של היריב. הכוח האווירי לא היה חלק מהמשוואה. גישת השלב השני, האוויר כמימד חדש התומך ומסייע במבצע היבשה. מלחמת העולם הראשונה הביאה את הכוח האווירי לבמת המבצעים הצבאיים. הגישה המרכזית שהתפתחה הייתה, הכוח האווירי הוא המשכו של הקרב היבשתי. המטוסים הראשונים שימשו לסיור ולהכוונ ואחרי כן למשימות הפצצה טקטיות. הם המשיכו למעשה את דרכם של בלוני התצפית של מלחמת האזרחים האמריקאית. ככל שחלף הזמן, נוצרה דינמיקה של קרבות אוויר בין מטוסי הסיור של שני הצדדים, ונולד עולם המלחמה של העליונות האווירית במרחב שמעל שדה הקרב. מגישת השלב השני התפתחה, ומעלה היסטוריה וההגות הצבאית של המאה ה-20, גישת המבצעים המשולבים ובניין כוח ההולם אותם. החל משילוב מטוס השטוקה וטנקי הפנציר בתפיסת הבליצקריג של מלחמת העולם השנייה, וכלה בקרב אוויר יבשה של שנות ה-80-90 ובתפיסת השילוביות המודרנית. גישת השלב השלישי, הפצצות אסטרטגיות. במקביל לזרם שבו עסקנו בפסקה קודמת, צמח והתפתח מתוך המבוי הסתום של מלחמת העולם הראשונה, זרם הגוד שעסק בפוטנציאל של כוח אווירי כתחליף של ממש למבצעי יבשה. המבוי הסתום של מלחמת העולם הראשונה, האיץ את פיתוחן של תפיסות לחימה חדשניות, שחתרו לעקיפת שדה הקרב היבשתי ולהכרעת המלחמה מהאוויר, באמצעות השמדת מרכזי הייצור התעשייתיים של האויב. הגרמנים היו חלוצי התפיסה הזו עם דיוויזיית ספינות אוויר צפלין שערכו גיחות הפצצה על ערי אנגליה, ואחרי כן עם המפציץ האסטרטגי הראשון מדגם גותה. גישה זו זכתה למעמד של תיאוריה צבאית, כאשר ג'וליו דואה, גנרל איטלקי, פרסם את מאמרו "השליטה באוויר" ב-1921. גישה זו בגישת המערכה מוכוונת האפקטים ובביקורת כלפיה. וכפי שמשתקפת ממבצעים מערביים, כמו המלחמה בקוסובו, מלחמת לבנון השנייה, והקמפיין האווירי של הקואליציה המערבית נגד דאעש. גישת השלב הרביעי, הכרעה אופרטיבית מהאוויר. אם בתחילת הדרך נתפס הכוח האווירי בתחום הטקטי ככוח מסייע לכוחות היבשה, הרי שבשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת, התפתחה גישה שלפי הצבא נהנה מעליונות אווירית וטכנולוגית, מסוגל לפגוע במהירויות גבוהות ובהיקפים נרחבים בצבא יבשתי אחר, תוך שאת עיקר נטל הלחימה נושאות פלטפורמות אוויריות. במילים אחרות, בשונה מגישת השלב השלישי, שניתן לכנותה תאוריית ההפצצות האסטרטגיות, בגישת השלב הרביעי, הכוח האווירי אינו חותר עוד לעקוף את הקו היבשתי, אלא חותר להכריע בו. במשוואה זו, הכוח היבשתי נהנה מהישג הכוח האווירי. הכוח האווירי פועל בעומק האויב ובאגפיו, ואילו אשר הגיעו לחזית שדה הקרב. בתמצית זוהי גישת "Aerland Battle", שפותחה בפיקוד אירופה של צבא ארצות הברית על ידי הגנרל דון סטארי בשנות ה-80, ושהגרסה הצה"לית שלה נוכחת מאוד גם בחשיבה הצה"לית של ימינו. באופן תאורטי, גישה זו מקבלת בפועל את מרכזיות היבשה ואת הצורך בהישגים על הקרקע במעשה המלחמה, אלא שהיא מדגישה את תפקיד הכוח האווירי במימוש הישגים אלה. בפועל תרמה רבות להלך הרוח הפוסט-הירואי של צ גישת השלב החמישי, הגישה השילובית. לאחר הצלחה מרשימה של גישת קרב אוויר יבשה במערכה במפרץ הפרסי ב-1991, העבירה המערכה בקוסובו, למרות הדימוי המוצלח שנוצר לה בתחילה, את חולשות הגישה. כוח צבאי המסרב לחשוף את עצמו לכוח אווירי, מסוגל לשרוד בשלמות יחסית גם מערכה אווירית ארוכה. את הלקח הזה אימצו כוחות רבים. צבא סוריה של שנות ה-90 למשל, פיתח דמעים ומיסוכי עשן להסתרת כוחותיו, מהמימד האווירי לצד תפיסת הקרב הקרוב, שחתרה למנוע מחיל האוויר מרחבים נקיים, פתוחים, ותקיפה ללא חשש מפגיעה בכוחותינו. חיזבאללה בלבנון שכלל את גישות הגרילה וההיטמעות בקרקע. הגישה של העידן החמישי נאלצה להתמודד עם אופן ההסתגלות של האויבים לעוצמה האווירית המערבית, שעיקרו היה ההסתתרות. השיטה לחשיפת האויב והפיכתו למטרות הייתה מיצוי החיכוך הטקטי-יבשתי. הכוח האווירי לא כעת לכוחות היבשה נודע תפקיד חשוב שמהותו לאלץ את האוהב להתגלות ולאפשר לכוח האווירי לשוב להיות אפקטיבי. כך עלה לגדולה המושג הדוקטרינרי, השגור בעגה הצבאית, שילוביות. השלב הראשון של המלחמה באפגניסטן, מלחמת המפרץ השנייה ומבצע ימי תשובה ברצועת עזה, ב-2014, שימשו במידה רבה פלטפורמה לגישה זו. בדרך כלל אנחנו חותרים במרץ, בצבאות מתקדמים, למימוש טוב יותר של גישת העידן החמישי. קרי הסינרגיה שנוצרת במפגש בין הכוח האווירי לזה היבשתי, תשפר מאוד את האפקטיביות של מעשי המלחמה. הקשיים למימוש החזון הזה רבים. טייסים של מטוסי סילון אינם מסוגלים להבחין בעצמם בפרטים הטקטיים שעל הקרקע. האיום על מסוקי הקרב הלך וגבר עם שכלול טכנולוגיות טילי כתף נגד מטוסים ונגד טנקים, והכטב"מים מופעלים בדרך כלל ממרחבים אחוריים, רחוק מהמולת שדה הקרב היבשתי הדינמי. 100 שנות כוח אווירי לוחמים אוויריים ומבנה פיקוד ושליטה אוויריים שקשה מאוד לשלב בהצלחה לתוך שדה הקרב היבשתי ברמות הטקטיות הנמוכות. אם לא די בקשיים הללו, התמיד האויב בתהליך הלמידה וההסתגלות שלו. מאז שהופגינה שילוביות קרקע האוויר ברצועת עזה במבצע ימי תשובה ב-2004, האיץ מאוד האויב את התבססות יכולות ההגנה וההתקפה שלו על התווך הבנוי והתווך התת-קרקעי. גיחות האויב אל מעל פני השטח הן ספורות וקצרות. גם חיזבאללה בנה תפיסת לחימה שמהותן הוא צמצום משך החשיפה של לוחמיו כלפי הממד האווירי לדקות ספורות, לעתים שניות, וצמצום החתימה המודיעינית שהם פולטים למינימום. האויב אומנם מתגלה בזכות מאמץ רב שהושקע בסנסורים שונים, כאשר הוא משגר או יורה על כוחות היבשה או על העורף, אך בדרך כלל הוא נעלם מהר יותר מהזמן הנדרש לסגירת המעגלים בין המודיעין, כוחות היבשה וכוחות האוויר. זוהי תמונת המצב הנוכחית שלנו. בין גופי המודיעין, האוויר והיבשה שלנו, באמצעות מערכות שליטה ובקרה המקשרות בין המפקדים, בגופים וברמות השונות. ובכל זאת, האויב צפוי להיות אפקטיבי מול כוחות היבשה באמצעות ירי טילים, נגד טנקים וירי תלול מסלול, ובהתנהלות טקטית חכמה, יצליח גם להימנע מסגירת המעגלים נגדו. כוחות מערבים באפגניסטן ובעיראק פגשו באתגרים דומים. מהי גישת השלב השישי המוצעת כאן? ההבחנה הבסיסית של גישת התמודדות טקטית אפקטיבית עם אויב שיסתגל לעליונות האווירית המערבית כרוכה בסינרגיה טובה יותר, בהרבה, בין האוויר לבין הקרקע. כוחות היבשה מאלצים את האויב לפלוט חתימות מודיעיניות מעצם ההקשר הטקטי של הקרב. ירי, שיגור, דיבור בקשר וכיוצא בזה. כוחות האוויר מסוגלים לקלוט את החתימות הללו ללא ההסתר הקשור בטופוגרפיה ולתקוף. אך בשונה מגישת השלב החמישי, גישה זו מכירה בכך ששילוב אד הוק בין ארגונים נפרדים, אוויר הגם שניתן להמשיך להשתפר בו, לא יצליח כשלעצמו להפוך את הקערה על פיה ולהיות אפקטיבי יותר ממיומנויות החמיקה של האויב. גישת השלב השישי חותרת למעבר משילוביות להיתוך. מהות הגישה היא ביטול התלות של המפקד הטקטי במערכת היחסים שבין מסייעים למסתייעים. שילוביות בין כוחות האוויר, המודיעין והקרקע תמשיך להתפתח ולתרום תרומה קריטית. עם זאת, לצידה צריך להתפתח כוח שהדומיננטיות של מבנה הוא יבשתית, אך במקביל, ומהתך לתוכו את יתרונות הממד האנכי. במשך אלפי שנים לא התקיימה הפרדה ארגונית משמעותית בין כוחות לוחמים לבין מכונות לחימה גדולות. הקשתים האנגלים, הבליסטראות, אילי הניגוח, כל אלה היו מכונות לחימה שנכחו בשדה הקרב והיוו חלק אינטגרלי ממנו. גם בראשית עידן הארטילריה היו התותחים תותחי שדה, כלומר תותחים שנכחו בשדה הקרב בקרבת הכוחות הרגליים, ולא נדרשו למנגנוני תיווך מיוחדים על מנת למצוא את מטרותיהם ולהימנע מפגיעה בכוחות ידידותיים. מערכת היחסים שבין מסייע לבין מסתייע נולדה כאשר הטכנולוגיה של העת המודרנית גרמה לתותח לראות רחוק יותר ובכינון עקיף. או אז, התברר שנכון יהיה למקם את התותחים בריחוק מסוים מקו החזית. מה שקרה אחר כך הוא שנוצר צורך במערכת שתקשר בין התותח שבעורף לבין הלחימה שבחזית. באותה עת נוצר צורך גם במערכת פיקוד נפרדת לארטילריה, שהלכה והפכה למקצוע העומד בפני עצמו. נוצרה מערכת תיווך שלמה, קציני תצפית קדמיים, קווי תקשורת, תול תיאום ומנגנוני הקצאה של תותחים שונים ליחידות שונות. ככל שנוספו יכולות סיוע מודרניות וביתר סט עם התפתחות הכוח האווירי, מטוס ההפצצה הטקטי, מערכות התצפית המוטסות, חימוש מונחה מדויק, כלי טיס בלתי מאוישים, כמו חילות אוויר וטייסות, גופי איסוף, היגדים ארטילריים וגדוד התצפית, שמצויים בשדה הקרב ברמה הטקטית, חייב יותר ויותר גופי תיווך ותיאום. מהותה של השילוביות הוא לייעל את תהליכי התיאום והתיווך בין גופים מבצעיים נפרדים, בתחום הסיוע לגופים הטקטיים בדרג המסתער. הצורך בשילוביות בין זרועית ואינטגרציה בין חילית הלך וגבר עם השנים. תחילתו של עידן השילוביות באתגר הכמותי, בפניו עמדו כוחות נאט"ו במערב אירופה של מול כוחות ברית ורשה, שילוביות הוא מושג המתאר במידה רבה את הרעיון של תשלובת מודיעין-מהלומה, שעמד בבסיס תפיסת הקרב-אוויר יבשה, והמהפכה בעיניים צבאיים של שנות התשעים. עם השתנות הנסיבות האסטרטגיות, המשיך מושג השילוביות לבטא את הצורך בתיאום טוב יותר בין יבשה לבין מודיעין ולאוויר, ביחס ישיר למגמה של האויבים להעלים את עצמם מהעין הבלתי-מזוינת, ולקצר את משך הזמן שבו הם נחשפים בהקשר של הקרנת כוח אל מעבר לים, והצורך להלום במהירות ביריבים שעשויים להיות גדולים יותר מכוח המשלוח, קרא דגלס מקרגור בספרו "השתנות תחת אש" לארגן כוחות שטוחים יותר ורב זרועים יותר. בהקשר הישראלי, תהליך ההסתגלות של האויב הנעלם לעוצמה הצבאית המערבית, מבוסס על יכולתו לפעול בתפר הזמן שעדיין נותר בין הכוח המסתער לכוחות המסייעים. ועדיין, מעגלי האיתור תקיפה שלנו, קצרים ככל שיהיו, מספקים לאויב את מרחב הפעולה המספיק לו לא הוא זקוק. גישת השלב השישי, גישת ההיתוך, קורסת שבעידן המזעור והרישות בו אנו חיים, צריך וגם ניתן לבנות כוח שיהנה מעיקר היתרונות שיוחסו עד כל היכולות סיוע בלבד, מבלי לשלם את מחיר מנגנוני התיווך, באופן מטאפורי למחוק את הגבעה שצמחה בין גופי הסיוע לבין הגופים המסתערים. למה הדבר דומה? להבדל שבין שני התקנים שונים. האחד, מתקן המחבר בין מחשב נייד, טלפון סלולרי, מצלמה דיגיטלית וחיישן GPS, השני, סמארטפון. מבחינה פונקציונלית, שני ההתקנים משקפים את אותו ההיגיון. סינרגיה בין היתרונות של מצלמה, מחשב, חיבור לרשת ומיקום עצמי. מבחינה מעשית, ברור שהטלפון החכם מאפשר תפקוד מהפכני, השונה לגמרי מחיבור שבין מכשירים שונים. ההבדל שבין חיבור אד הוק לבין היתוך, היתרונות של רכיבים שונים לתפקוד אחד, שינה את העולם. הנמשל, לכאורה הן שילוביות, הן היתוך חותרים אל עבר אותו הדבר, תשלובת מודיעין-מהלומה, שממצה את הסינרגיה שבין כוחות יבשה לסנסורים, ומהם ליכולות תקיפה. למעשה, ההבדל שבין תשלובת הבנויה מתיאום אנושי בין ארגונים שונים, באמצעות מערכות שליטה ובקרה, לבין תשלובת ארגונית ואוטומטית ברובה, זהו הבדל שבין שילוביות להיתוך, בין חיבור מגושם, בין התקנים שונים לבין סמארטפון. <סיע> כיצד תבוא גישת העידן השישי לידי מימוש? משילוב בין זרועי אד הוק לאינטגרציה קבועה של יכולות באמצעות רשתות תקשורת משותפות ומערכות בניין כוח משותפות. אינטגרציה הדוקה יותר מבוססת רשת בין מערכות בניין הכוח תבטיח אינטגרציה טובה יותר גם בהפעלת הכוח. שותפות של זרוע יבשה בשלבי האפיון וההקמה של מערכי כתב"ם חדשים תאפשר תיאום ציפיות וגם תיאום יכולות נכון וטוב יותר בין הזרועות. יתר על כן, שיתוף פעולה שכזה יבטיח שבעיות בהן נתקלו בעבר כשיהי תקשורת טכני עם בין פלטפורמות מוטסות לבין מפקדות ומפקדים על הקרקע, לא תחזורנה על עצמן. בנוסף, בניין כוח משותף של יכולות אוויריות, יאפשר לכוחות היבשה לבנות יכולות יבשתיות, שמהותן יהיה השלמה של היכולות האוויריות, בשונה מגיבוי שלהן ויצירת יתירות. שילוב יכולות אוויריות אורגניות, מותאמות לתנאי לוחמת היבשה, בתוך הכוח היבשתי עצמו, באמצעות הפוטנציאל החדש של כלי טיס רובוטים קטנים וזולים, אלמנט זה הוא קריטי לתפיסת השלב השישי, בשל המגבלות האינהרנטיות המגבילות את סף האפקטיביות של שיפור השילוביות הבין מה עם מהותן של היכולות המסייעות? שני דברים מרכזיים. האחד, אש כבדה, ארטילריה, טילים ופצצות אוויריות. והשני, יתרונות הממד האנכי. מאז פותח הכוח האווירי, התקיים המתח המתמיד בין התמחות מקצועית של הכוח האווירי בתחומים הייחודיים לו, לא, לבין הצורך בשילובו בקרב העיקרי הנערך ביבשה. אחד התהליכים נוגדי השילוב הוא התהליך ההדרגתי של התפתחות פלטפורמות לחימה. כל עוד הפלטפורמה היא מגדיר העוצמה המרכזי של זרוע, מתרחש תהליך טבעי של גידול מתמיד בביצועי הפלטפורמה, בגודלה ובעלותה. אם במלחמת העולם השנייה הפעילו הצרפתים טנקים במשקל חמישה טונות וחצי, והגרמנים הפעילו טנקים בינוניים במשקל שש עשרה וחצי טונות, הרי שהיום טנקי המערכה המתקדמים בעולם כבר שוקלים קרוב ל טונות. הגידול באוויר מצב הדברים אינו שונה בהרבה. המזל"טים הראשונים לא היו יותר מטיסנים משוכללים וזולים, בעוד שכיום כתב"מים הם פלטפורמה משוכללת, שיש לה יכולת נסיעה ושהייה מרשימות ומחיר גבוה בצידה. ככל שהפלטפורמות האוויריות הפכו לגדולות, יקרות ועתירות ביצועים יותר, כך גדל הצורך בתהליך תיווך ביניין לבין הכוח היבשתי. לא ניתן להכפיף אמצעים יקרים, נדירים, ורסטיליים כל כך, באופן מוחלט וקבוע למפקדים יבשתיים. בין היתר משום שיש גם צרכים אחרים. מתיאור עניינים זה, ברור כי עד לאחרונה לא ניתן היה לחשוב ברצינות בצה"ל על הצמדת כוח אווירי לכוח יבשתי, כבר בניין כוח. כיחידה אורגנית אחת. עם זאת, בעת האחרונה, התפתחות טכנולוגיות מזעור, הוזלה ושליטה מרחוק בקבוצות של פלטפורמות המאפשרות להעלות על הדעת בדיוק את האפשרות הזו. כלי טיס בלתי מאוישים קבועי כנף יכולים לספק היום יכולות נסיעה ושהייה טובות במחירים שיאפשרו הצמדת כמה וכמה מהם לכל חטיבה מתמרנת. על התורפה של קבועי כנף לקרב הטקטי ועל תלותם במסלולי המראה ונחיתה, יכולים לפצות כלי טיס רחפניים. אלה יתפתחו במהירות בשנים האחרונות, הם מסוגלים להמריא ולנחות מתוך הכוח המתמרן ממש, אך הם נחותים מקבועי הכנף ביכולות הנסיעה והשהייה. תמהיל של כלי טיס קטנים וזולים שיופעל מתוך הכוח היבשתי ועל ידו, יוכל לספק איסוי איסופי רב-זוויתי ורב-סנסורי. כוח אווירי קטן זה אמנם לא יוכל להחליף את מלוא היכולות ששולוויות עם חיל האוויר נושאת בחובה, אך יהיה ייחודי ביכולתו להתאים את עצמו לדינמיות של הקו הטקטי. באמצעות כטב"מים המופעלים על ידי הכוח היבשתי, ובאמצעות רחפנים המופעלים וגם מתופעלים על ידי הכוח היבשתי, אנו יכולים היום לבנות כוחות יבשה שהממד האנכי מובנה בהם. אמין ורובוסטי. כלי הטיס הרובוטיים הקטנים יופנו למקומות בשדה הקרב המעניינים את המפקד בשטח בכל רגע נתון. הנכסים העיליים יוכלו לשמש גם כדי לעורר את האויב, ובעיקר לאיסוף פרטים עליו, וכך יהפוך הממד האווירי ממאמץ בין זרועי רב משתתפים, המתקיים אד הוק ושמטרתו לחבר בין פלטפורמות ספורות לחטיבות נבחרות, לפחות בגבעי טיסה נמוכים, לחלק אינטגרלי מלוחמת היבשה. חטיבות תוכלנה להפוך מגוף האוסף מודיעין חזותי במגבלות הטופוגרפיה, והצורך מודיעין-אלי הנאסף על ידי אחרים, לכוח המסוגל לקיים אחיזה מודיעינית, דינמית ועצמאית של השטח שבו הוא מתמרן. כמובן, עדיין יהיו יתרונות חשובים למודיעין הנאסף על ידי גופי המודיעין הגדולים ועל ידי חיל האוויר, ואף לקשר מהיר וישיר בינם לבין הכוחות היבשתיים, השילוביות. אולם מפקד טאגטיה מתמרן במוכחות יכולת אחיזת שטח בסיסית, להתקדם בקצב מהיר יותר ולהותיר פחות כוחות באבטחת אגפים ומפקדים אחרים. מהדגש המושם על קישור בין מפקדים, להדגש המושם על היתוך ישיר בין מכונות באמצעות הפוטנציאל של רשתות נתונים מהירות ותקן תקשורת מתאים. בעבר, גוף המודיעין אסף את המידע שהצטבר מגופי האיסוף ואיבד אותו. השילוביות התמקדה בייצור קשר טוב יותר בין גוף המודיעין ברמה המטכלית, הפיקודית והאוגדתית, לבין המפקד בשטח. המח"ט, המג"ד ומפקד הפלוגה. גישת העידן השישי חותרת לחיבור אוטומטי בין סנסורים שונים לבין אמצעים יורים. הרשת הדיגיטלית בנויה על הרעיון של ביטול צימודים. עידן השישי מבוסס גם הוא במידה מסוימת על הרעיון הזה. תקשורת בהירה בין סוגים שונים של מכונות באמצעות שפה משותפת של תוכנה, מאפשר לוותר על הצימוד שהתקיים בעבר בין רועה לבין יורה. בעבר, על מנת לקצר את מעגל התקיפה, נדרשה לתלות חימוש מתחת לכנפי כלי טייס. בעידן ביטול הצימודים, ניתן להסתפק ביתרון היחסי של כלי הטיס, זווית וראייה, ולחבר אליו באופן וירטואלי את החימוש המוצב בנקודה נוחה על גבי הקרקע. כך ניתן לוותר על כושר נסיעה של המטוס, על הטייס ועל מערכות שונות המגדילות ומייקרות את המטוס, ולהסתפק בכלי קטן וזול, כלי שניתן להצטייד בו בתפוצה רחבה. יתר על כן, ניתן לחבר למעגלי התקיפה הנוצרים מגוון גדול יותר של אמצעי חימוש, שזמינותם וקטלניותם יותאמו לכ ביטול צימודים רלוונטי לא רק לחיבור שבין סנסורים לחימושים, הוא רלוונטי גם לחיבור שבין סנסורים שונים. הדיגיטציה של העולם מאפשרת למכשירים שונים לתקשר ישירות זה עם זה באמצעות תוכנה ופרוטוקול תקשורת משותף. בעולם האזרחי קוראים לזה האינטרנט של הדברים. יתר על כן, אם מכונות שונות, כמו למשל מכ"מים וסנסורים אופטיים, יכולות לתקשר זו עם זו בשפה משותפת, אזי גם חלק מהעיבוד שנעשה בעבר על ידי אנשים, יכול להיעשות עתה באמצעות תוכנה. טיוב נקודות הציון של מטרה מסוימת, למשל, על ידי כמה סנסורים מזוויות הסתכלות שונות ועם יתרונות יחסיים שונים, לדוגמה, קבוצה של סנסורים שונים המטייבים אלה את אלה באמצעות היתוך נתונים, יכולים לאתר באמינות ובדיוק גבוהים ירי מסוגים שונים. פקטות מסלול, מרגמות, טילים נגד טנקים ועוד. תחת כללי הבטיחות וההעסקה שהוגדרו מראש על ידי המפקד בשטח, מדוע לא תעבור המטרה מיד לאמצעי הורב אוטומטי? ללא התערבות אנושית נוספת. העיבוד האנושי, קבלת החלטות והעברת המידע בין מפקדים ומפקדות, הפכו להיות צוואר הבקבוק הקריטי לאפקטיביות שלנו באיתור האוהב ובהשמדתו. אם נעמיד תפיסה מתקדמת של היתוך נתונים ושל תקינת תקשורת רלוונטית, נוכל להפוך את שלל אמצעי האיסוף ואמצעי האש הקיימים והעתידיים למכונה אינטגרטיבית אחת שלמה, על בסיס רשת תקשורת נתונים מתקדמת. אם נעשה את כל זה בדרג נמוך יחסית, כמו החטיבה, נוכל להבטיח יהיו רלוונטיים בדיוק ברגע שבו האויב חושף את עצמו בקרב היבשה. אם נשלב טכנולוגיות זיהוי כוחותינו ברשת, וניתן בידי המפקדים את הכלים המתאימים, נייצר מרחב שהוא לא רק מסוכן יותר לאויב, אלא גם בטוח יותר לכוחותינו, בהיבטי סכנת אש ידידותית. מרשת תקשורת יבשתית סרה, לרשת יבשתית ואווירית רחבת פס ויציבה. בניית יכולות אנכיות, כאמור רחפנים וכטב"מים קטנים וזולים בכמות משמעותית בתוך כוחות היבשה, מלבד תרומתה במונחי איסוף מודיעין ואחיזת שטח, מחזיקה את הפוטנציאל לפריצת תקרת הזכוכית של איכות רשת התקשורת הטקטית ביבשה. על מנת לממש את העיקרון השלישי שהזכרנו כאן, משילוב בין מפקדים להיתוך בין מכונות, נדרשת רשת תקשורת נתונים אמינה ורחבת סרט. מי שהתנסה בפריסת מערכות תקשורת ביבשה, מבין עד כמה דרישה זו היא שאפתנית. הקרב היבשתי הדינמי אינו יכול לסמך על תשתיות ופריסת תשתיות תקשורת אלחוטיות בשטח, הגישה לבעיית קווי הראייה ולחסימות ושיבושים של האויב. התווך האנכי שיובנה לתוך הכוח היבשתי, יאשר לראשונה להבטיח, בקירוב טוב, כי כל הכוחות הרלוונטיים ייהנו מקווי ראייה לפלטפורמה מרחפת כלשהי. כמעט בכל זמן ובכל מקום. מזג אוויר שיגביל להמראה של כטב"מים במנחת אחורי, למשל, לא בהכרח יגביל המראת רחפנים קטנים בתוך שדה הקרב. כשאי תיסע בגובה בינוני, לא בהכרח תקפים לרום טיסה נמוך מאוד ולהפך. כך ניתן להגיע לרמת אמינות גבוהה של רשת תקשורת נתונים רחבת סרט, וחסינה יותר לשיבושי לוחמה אלקטרונית. הממד האווירי הטקטי יתקשר עם הממד האווירי של חיל האוויר מצד אחד, ועם הפלטפורמות היבשתיות מצד שני. וכך ניתן לממש את החזון של צבא יבשה דיגיטלי בהספקים גבוהים, במהירויות רלוונטיות, בעצמאות מקומית, אך גם בקישור לדרגי הפיקוד והמטכ"ל. מסיוע בעידן השילוביות, ברור היה מי המסייע ומי המסתייע. כוחות האוויר וכוחות המודיעין החזיקו ביכולות משמעותיות באופן בלעדי. כוחות היבשה נזקקו ליכולות הללו על מנת לממש את משימתם. ההפך לא היה נכון. כוחות היבשה לא יצרו תפוקה מבצעית משמעותית שהייתה רלוונטית לאוויר ולמודיעין. למעט אנקדוטות ספורות ורחוקות, כמו למשל, השמדת צוללות הטאקה המצריות מעבר לתעלת סואץ, על ידי אוגדה 162 באוקטובר 73. הכוח הבשתי לא רק שיממש את משימותיו מהר יותר ובמיעוט יחסי של נפגעים, אלא שבנוסף לכך, תהיה לעצם נוכחותו רוויית הסנסורים בשטח, ליתוחם האוטומטי ולשינוע המידע במהירות כלפי מעלה, תרומה עצומה לטיוב ולדיוק המודיעין המתקבל בדרגים הגבוהים, ולשיפור יכולת התקיפה המדויקת והמהירה של הכוח האווירי העיקרי. כמו ביחסים ההדדיים שבין אפליקציית Waze למשתמשים בה, כך גם בלחימה. כוחות היבשה לא רק ייהנו מסיוע יעיל יותר בעידן רשת הנתונים המהירה, אלא גם יטייבו באופן דרמטי את מערכת המודיעין והתקיפה הצה"לית, באמצעות מודיעין מדויק שיכולים לספק רק סנסורים הנוכחים בשטח עצמו. מתהליך של התייקרות החימושים, לתהליך של חימושים קטנים וזולים ומדויקים. כבר כמה עשורים שצבאות עומדים בפני שוקת שבורה. דרישות שדה הקרב המודרניים מחייבות יכולות תקיפה רבות יותר, מדויקות יותר וקטלניות יותר. התוצאה? הצטיידות בהיקפים דמיוניים של חימוש מונחה מדויק, ומציאות קבועה של מחסור חמור במשאב זה. כמובן שביבשה המשבר הזה חמור יותר. לא ניתן לעמוד בהיקפי התקיפות הטקטיות הנדרשות לסיוע לקרב היבשה, תוך הישענות על טילים מדויקים, שעלותם גבוהה והפעלתם דורשת משאבים יקרים של מפעילים אנושיים. גישת העידן השישי, עידן ההיתוך, מאפשרת לראות בטיל התוקף את המשכו של סנסור המאתר, גם אם הם אינם מחוברים פיזית זה רשת סנסורים שתאתר את האויב באופן מדויק ותעביר את מיקום המטרה ואופייה ישירות אל הטיל עצמו, תאפשר לוותר על כמה מהרכיבים העיקריים של טיל מולכה מדויק, ראש הביות וקרון המפעילים. עידן ההיתוך יאפשר לצייד את הכוחות הטקטיים בהיקפים גבוהים של טילים קטנים, זולים וחסכניים בכוח אדם. טילים אלה יתקפו בהספקים גבוהים ובזמינות מיידית את המטרות שאותרו על ידי רשת הסנסורים החטיבתית החדשה, וספקו לכוח הטקטי זוהי לא למעשה סגירת המעגל, ביטול יחסי מסייע מסתייע. אז למה אנחנו עדיין לא שם? זה אינו המאמר הראשון המתאר באופן כזה או אחר את החזון של לוחמה רשתית. ספרות בתחום המהפכה בעניינים צבאיים של עידן הדיגיטציה וה-IT נכתבת מאז שנות ה-90. בספרן של אלווין והיידי טופלר תרם לחיבור המגמה הזו עם שהם כינו הגל השלישי, מהפכת המידע. גם מונח לוחמה מבוססת רשת הוא זה מכבר מונח מקצועי מוסכם, והצי האמריקאי כבר מבסס דוקטרינה של ממש על סוגה זו של לוחמה. אז מדוע מבנה הכוח המקובל בצבאות המערב ובצה"ל, ואופן ההפעלה שלהם, עדיין דומה כל כך לזה שאנחנו מכירים כבר עשרות שנים? הצורך כאמור הוא מובהק. עיקר הסתגלות של האויבים האסימטריים לצבאות הקונבנציונליים, בא לידי ביטוי ביכולתם להקדים את מעגלי הפו של הצבאות, להסתתר, לפעול במהירות ולהיעלם לפני שיש ספק בידי הכוח הצבאי הסדיר למצות את יתרונו במעגלי מודיעין ואש. אז מהם החסמים העומדים בפני השינוי הנדרש? כמובן שחסם ראשון הוא החסם הפוליטי. מנהיגי מדינות דמוקרטיות שואפים להימנע מעימותים מזוינים בכלל וממבצעי יבשה בפרט. הגענו כבר בנקודה זו. יחד עם זאת, מאמר זה מניח כי להיעדר צורת תמרון יבשתית רלוונטית בעיני המנהיגים, יש משקל חשוב בנטייתם להימנע הכדור חוזר הפעל למגרש הצבאי, מה חוסם אותנו מלממש את החזון? החסם הראשון, מורשת המצוינות הטקטית של הארגון הצבאי. ארגונים גדולים נוטים לשמרנות טבעית, וצבאות הם ארגונים גדולים מאוד. יתר על כן, המאה האחרונה, המאה של הלוחמה המתועשת, אופיינה במידה משמעותית על ידי עקרון ההתמחות. טיסה, לוחמת שריון, תותחנות, קשר, איסוף קרבי, כל אלה הם מקצועות צבאיים מודרניים, שמצוינות טקטית בכל הייתה ועודנה הכרחית לצורך ההצלחה בשדה הקרב. הצבאות התארגנו על מנת לאפשר את המצוינות הטקטית הזו באמצעות הכשרות ייעודיות, מסלולים מקצועיים נפרדים ומו"פ טכנולוגי שנועד לקדם את הצרכים המבצעים של כל תחום. המתח שבין החתירה למצוינות טקטית מקצועית בכל אחד מהערוצים השונים, לבין ניתוחם למכלול אחד ברור. החילות והזרועות והארגונים הטכנולוגיים התומכים אותם, מעדיפים להמשיך ולפתח את הכלי האולטימטיבי, שלנו, מצלמה דיגיטלית טובה יותר, גדולה יותר, מהירה יותר. אין בצבאות המודרניים גוף שאחראי על הרעיון של סמארטפון, רעיון שמובנה בו הצורך בפשרה על ביצועים נפרדים של גופים שונים. החסם השני, טריטוריאליות ארגונית. מפקדים מחלקים ביניהם גזרות, כך גם עשו צבאות ברמה הגבוהה ביותר, וכך במשך מאה השנים האחרונות אמונים חילות האוויר, גם אם חלקם מכונים אוויריית היבשה, על התווך האווירי. גופי המודיעין על סנסורים מתקדמים ועל עיבוד המודיעין וגופי הקשר והמחשוב על שלהם. כל הזרועות שותפות במטה הכללי, כולן מיוצגות על ידי גנרלים בכירים וכולן נוטות לדחות כל כוונה לחדור לתחומי העיסוק שלהן. התחיל האוויר מתנגד באופן מסורתי לכל כלי טיס שלא מופעל על ידו. הצטיידות ברוכב שמיים, המזל"ת הנוכחי של כוחות היבשה בצה"ל, התעכבה לא מעט בשל התנגדויות מהסוג הזה. הטיעון לגבי הצורך לשלוט בכוחות הפועלים במקביל בממד האווירי ולגבי הצורך במקצועיות קונקרטית לממד הזה, הוא משמעותי. משמעותי יותר הוא העדר אילוץ חיצוני חזק, כמו התחרות בעולם העסקי, שיאלץ גופים נפרדים לוותר על הבלעדיות המסורתית שלהם. התגובה של הזרועות הנפרדות ללחצים המבצעיים המחייבים שילוב טוב יותר, היא שילוב טוב יותר. אלא שלחיבור ארעי ואד הוק בין גופים שונים, ישנה תקרת זכוכית של אפקטיביות מבצעית. החסם השלישי, האתוס ההרואי הפיקודי. מאז צמחו הצבאות לארגונים של עשרות ומאות אלפים, הפך מקצוע הפיקוד במהותו למקצוע של ניהול המונים. אי הוודאות של שדה הקרב גרמה לרוב הצבאות המתקדמים לאמץ את גישת פיקוד משימה. וכך המקצוע הצבאי מזוהה לא רק עם האתוס ההרואי שליווה אותו מתמיד, אלא גם עם האתוס של דומיננטיות המפקד ותפקידו המרכזי בקביעת התוצאות בשדה הקרב. אך רוב הספרות העוסקת בלוחמה המבוססת רשת מתמקדת בהיקף המידע שיקבל המפקד, באיכותו וביכולת המפקד לעשות במידע הזה שימוש טקטי מועיל. רוב הספרות, גם זו של תומכי מהפכת הרשת הצבאית, משתמשים בטרמינולוגיה הקשורה בעיקר לתרומת טכנולוגיות הקשר והמחשוב למפקדים. המושגים הדומיננטיים בספרות הזו קשורים במעשה הפיקודי, מודעות מצבית משופרת או משותפת, מערכות שליטה ובקרה ופושט משופר. המאפשר קבלת החלטות טובה יותר. השיח נוטה להחמיץ כמעט לחלוטין את פוטנציאל הקשר הישיר בין מכונות באמצעות מחשבים, לא דרך מפקדים. נראה כי גם לאחר שהבינו בצבאות את הפוטנציאל של עולם הדיגיטציה והתקשורת בין מחשבים, הם מהססים למצות את מלוא הפוטנציאל הזה מחשש, שאינו מוצדק לטעמו של כותב שורות אלה, לדחיקת מקומם של המפקדים. דגלס מקרגור בספרו "השתנו תחת אש" אינו חוסך מילים בתיארו את השמרנות המפולגת של מבנה הפוש בכוחות היבשה. ושוב, לשיטתנו, סגירת מעגלים אוטומטית בין סנסורים לכלים יורים, על פי כללי הפללה ובטיחות קפדניים שיקבע המפקד כמובן, צפויה לתרום תרומה מכרעת לאפקטיביות של כוח טקטי מול אוהב חמקמק. התוצאה של החמצה זו, אגב, היא תופעה של הצפת המפקדים במידע, הפיכתם לצוואר בקבוק, ובניית מטות אנושיים מסורבלים סביבם. במידה משמעותית, התופעה של התנפחות המפקדות משקפת את הניסיון האבסורדי של הצבאות להתמודד עם שפע המידע החדש ולחבר בין מערכות ממוחשבות שונות באמצעות אנשים, במקום למצות את פוטנציאל עיבוד המידע והתקשורת הישירה האפשרית בין מחשבים לבין עצמם. בעולם מתפתח תחום שלם שעניינו ביג דאטה, פתרונות אוטומטיים למיצוי שפע המידע של העידן הנוכחי. בעולם הצבאי פיתחנו דפוס של טרוניה של המציאות של היצף המידע. ואיישנו את המפקדות באנשים נוספים בניסיון נואש להתמודד עם היצף זה. חסם רביעי, טראומות העבר. בעשורים האחרונים מוצעו רוב ההתקדמויות הטכנולוגיות החשובות לפיתוח תפיסה שניסתה להחליף את הקו היבשתי, או לפחות לצמצם את מרכזיותו, באמצעות אמצעים מנגד. גופי מו"פ החלו לגבש הזדהות ערכית עם הרצון לקדם תפיסות לחימה שהחליפו את הצורך בקו היבשתי. היבשה החלה לפתח תפיסה לפי הטכנולוגיה המתקדמת, אינה משרתת את האינטרס הארגוני שלה. שתי הגישות הללו מהוות חסם משמעותי בקידום תפיסה של לוחמת יבשה מבוססת טכנולוגיה דיגיטלית. חסם חמישי, פשלות טכנולוגית ותפיסת בניין כוח. לא מעט קצינים יודעים היום לצטט את סקירתו החשובה של גדעון עקביה, המתארת ומנתחת את כישלון פרויקט מערכת הקרב העתידי. כישלון זה, כמו הוכיח את חוסר התוחלת של חתירה למימוש מלוא הפוטנציאל של הלוחמה המבוססת הרשת. האמת היא שהסקירה מלמדת אחרת. הניסיון לקדם את רעיון מערכת הקרב העתידי נעשה בסוף שנות ה-90 ובתחילת העשור הקודם. לא ניתן לתפוס את האירוע כהוכחה לאי-היתכנות. בעיני הכותב, יהיה זה אבסורד, העולם צועד במהירות לעבר חזון האינטרנט של הדברים, רק עולם הצבאי יישאר בעידן המתועש. שני דברים חשובים השתנו מאז ובעקבות פרויקט מערכת הקרב העתידי. הראשון, הבשלות הטכנולוגית של רשתות אלחוטיות מאפשרת היום לממש את החזון, ברמת מורכבות נמוכה יותר מכפי שהייתה לפני כעשור. הרעיון של פלטפורמות אוויריות קטנות וזולות בכמויות משמעותיות, שיאפשרו ממסר תקשורתי אמין ויציב, הרעיון עליו הרחבנו כאן, הוא חלק מההתקדמות הזו. השני, תפיסת בניין הכוח של העידן הרשתי צריכה להיות שונה. הדינמיות של עולם התוכנה מאפשרת וגם מחייבת את תהליך הפיתוח להיות איטרטיבי ואינסופי. במקום להסתבך באפיון היתר שעליו מספר עקביה בסקירתו, נכון יהיה להתקדם לעבר מימוש החזון צעד אחר צעד, בהיגיון הפיתוח מקובל בעולם התוכנה, היגיון של ארכיטקטורה פתוחה. לקח נוסף שחשוב להפיק מכישלון, רעיון, פרויקט מערכת הקרב העתידי, הוא ביטול צימודים כגישה עקרונית לבניין כוח. אין לתלות את התפיסה של לוחמה רשתית במרכיבי תפיסה אחרים, כמו פלטפורמות לחימה חדשות וסוגי נשק חדשים. כיצד נתקדם? כל כך הרבה חסמים מובנים וחזקים. מהי, אם כן, הדרך להתקדם מכאן? התשובה טמונה בגופים בוני הכוח בצה"ל. קשה לדמיין חברה גדולה המתמחה במצלמות דיגיטליות מעולות, שתתמסר מרצונה חופשי, לחזון של שילוב מוצריה במכשיר טלפון ניסה קטן. המנהלים לא ירצו, המהנדסים יסבירו שאי אפשר לפתח מצלמות כל כך קטנות, וגם שלא כדאי שכן העלות תהיה גבוהה והביצועים נמוכים. על מנת לקדם חזון כמו סמארטפון, צריך לארגן מערכת ביניין הכוח הצה"לית מאורגנת כולה, כמו הכוח הצבאי עצמו, סביב הרעיון של פלטפורמות הלחימה והדיסציפלינה הטקטית המובהקת, החילית והזרועית. מחלקות האמל"ח בנויות מענפי התמחות, שריון, חי"ר, ארטילריה, איסוף וכיוצא בזה. באוויר ובים החלוקות פחות חיליות, אך עדיין מאוד מקצועיות. ענפי ומחלקות התקשורת מאורגנים תחת הרעיון המכונן של רשתות שוב, ייעול מערכת הפיקוד הקיימת של הכוח באמצעות סיוע של לפיכך, נדרשות התארגנויות חדשות במחלקות האמל"ח ובחטיבות הטכנולוגיות השונות, על מנת לקדם את חזון גישת העידן השישי. סיכום, שתי שאלות עקרוניות עומדות בבסיסו של כל שינוי. הראשונה, האם צריך? בלי הכרה עמוקה בצורך בשינוי, האדם הסביר, ולא כל שכן הארגון הסביר, לא יתלו על עצמם את ההשקעה הנדרשת ואת הסיכון הכרוך בשינוי. השנייה, האם אפשר? רצון עז לא מספיק. בלי אמונה ששינוי הוא אכן בהישג יד, גם אם עדיין כרוכה הדרך בהשקעה רבה ובלקיחת סיכונים, לא תתקבל ההחלטה על שינוי. יתר על כן, בלי שיוגדר חזון אלטרנטיבי ובר מימוש, בדרך כלל לא נכיר גם בעצם הצורך בשינוי. הדחקה היא הרי הבסיס לכל שפיות. מאמר זה ניסה להקיף את שתי השאלות. שאלת הצורך. צריך שינוי מכיוון שבשעה שפיתחנו את תפיסת הלחימה מנגד, והרגלנו את עצמנו לראות בלוחמת היבשה, קורח שיש למזערו ולדחותו ככל שניתן, התפתחו יוינו באופן שלא רק הסתגל לעוצמות האוויר והמודיעין שלנו, אלא אף פיתחו יומרות מסוכנות בתחום היבשה עצמה. יומרות אלה הן מוגבלות עדיין אמנם, אך קצב ההתפתחות שלהן חייב להטריד אותנו. ההיסטוריה מלמדת שני דברים. האחד, האדם הוא יצור יבשתי, ולכן תופעת המלחמה החשובה ביותר מתרחשת על הקרקע, והשני, אין ריק. הדחקה שלנו את הקרב היבשתי יש צורך, אם כן, לשינוי עמוק ודחוף באופן שבו אנו תופסים את מעשה המלחמה. שאלת היכולת, תוכנה, היא שכבה המאפשרת למכונות לתקשר עם מכונות. העולם מתקדם כבר היום במהפכה דיגיטלית המוגבלת לעולם הווירטואלי, לעבר עולם האינטרנט של הדברים. חפצים שונים המדברים עם חפצים שונים, ומשפיעים על ההוויה המעשית. העולם מתקדם לעבר עולם האינטרנט של הדברים. הרעיון של מעבר מעולם של שילוב בין גופים נפרדים, לעולם של היתוך יכולות שונות לכדי סינרגיה אחת, ברעיון תאורטי זה, גלומה האפשרות המעשית להקדים בשדה הקרב החדש את מעגל ההופעה וההיעלמות הטקטית של האויב. על מנת לממש את המעבר מגישת השילוביות לגישת העידן השישי, עידן ההיתוך, נדרש מאמץ עיקש ומודע של מפקדים ונדרש שינוי תפיסתי ומבני של הארגון הצבאי. בראש ובראשונה, נדרש לארגן לגופי בניין הכוח שמחויבותם הראשונה לא תהיה לעולם המצוינות הדיסציפלינית הנפרדת, אלא דווקא לעולם המיזוג וההיתוך של יכולות נפרדות למכונה מגוונת ומבוזרת אחת. אויבינו הסתגלו היטב, מהבחינה הטקטית והאופרטיבית, לעידן השילוביות של הצבא המודרני. יתר על כן, הסביבה האסטרטגית שלנו הולכת ומשילה את העטיפות המודרניות שלה. ההתארגנות במדינות ובצבאות לטובת ארגונים פוסט-מודרניים ופרה-מודרניים, ארגוני טרור, מיליציות, שבטים ועדות. האסטרטגיה הנדרשת במדינות המוקפות ארגונים ומיליציות החותרים תחת עצם קיומה, מחייבת מצד אחד הגנה חזקה, ומצד שני יציאות תכופות אל מעבר לגדר. אם לא נקדים את כוונות אויבינו ונשבשן, נמצא עצמנו כמו הרומאים בימי דמדומי האימפריה, סובלים מזינוב מתמשך של שבטים לוחמים לתוך גבולם. ההיבטים החדשים בתפיסות הלחימה המתאוות של חיזבאללה וחמאס, היבטים של מתקפות קרקעיות לשטחנו, צריכים להוות קריאת השכמה חשובה עבורנו. הטקטיקה הנדרשת למימוש האסטרטגיה זו מחייבת עליונות מוחלטת של כוחות איכותיים ומוגבלים בהיקפם ביחס לאויבים מתוחכמים ונועזים הנהנים מסביבה נוחה. גישה זו היא בת מימוש בהימנו באמצעות השילוב של פוטנציאל הרשת ופוטנציאל הממד האנכי ההמוני והזול המופעל על ידי כוחות היבשה עצמם. זהו הפיתוח העכשווי הנכון ביותר והנדרש של גישת לורד תדר להפעלת כוח אווירי. בניגוד לגישת ג'וליו דואה המפציץ האריס וממשיכיה רק מיצוי מלא של מיטב הפוטנציאל הטכנולוגי של זמננו, באמצעות תפיסת לחימה רלוונטית, יאפשר לנו לשמר את היוזמה האסטרטגית ולהבטיח את המשך יציבות המדינה היהודית בשכונה הקשה הזו למשך דורות רבים נוספים.